0: 你知道，你其实没有办法把它彻底的封印，你也没有办法一次性的把它打倒。你，你这辈子可能就会跟他就是这么一起相伴下去，相伴相生下去。你正在收听的是
1: 《景浩剑》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董芷飞、蓝连超、徐静爱。节目开始前，想做个说明：本期播客中提到的关于睡眠的内容，不构成任何的治疗建议。如果你受到失眠的困扰，建议寻求专业的帮助。如果你去豆瓣搜索失眠，很多图书集中教你怎样提高睡眠的质量，睡得少但是睡得好。但对一群人来说，这样的探讨太过奢侈。不是因为睡不好，而是因为根本睡不着。我是徐静爱，本期节目我们想聚焦失眠。一个在大众视野里时常和疾病、精神状况和年龄增长交织在一起的议题。其实我本人很少失眠，但我有一个朋友，他长期受到失眠的困扰。具体有多长呢？他自己的回忆是从十岁以前
0: 。关于失眠最早的记忆呢，其实是在小学的时候，其中有一次呢，就是我自己。在我们家那个客厅里面就坐着，就是我也没有开灯嘛，因为怕那个亮光会吵到爸爸妈妈。然后反正自己就是睡不着，然后就没事儿就起来，就在客厅里面就是摸黑在那儿坐着。然后坐着呢，我妈半夜起来上厕所，然后她就隐隐约约就感觉到有人，然后就把她吓了一跳。做失眠
1: 这个选题啊 ，Olivia 是我第一个想到的人，除了因为知道她长期失眠，还因为她在我二十五岁生日时候开过一个玩笑，她当时跟我说啊。二十五岁时，一道坎，从此以后你的身体会出现很明显的变化。比如呢，我问，后来我知道了，比如失眠。因为神奇的是那天晚上我真的失眠了。虽然一直以来我一直把它当做一种巧合，但一个好奇的种子也因此埋下。失眠，它跟年龄之间到底有怎样的关系？为了找到尽可能合理的答案呢，我在一个互联网诊疗平台上约到了一位主治失眠的神经内科医生。赵医生你好，在您的诊疗的这个经历里面，您觉得您发现失眠跟年龄这个东西有关吗
2: ？呃，当然有关系了。如果在失眠里边找危险因素，那第一个应该就是年龄
1: 。赵医生是天津市泰达医院神经内科睡眠中心的副主任医师，他的另一重身份是中国老年医学睡眠科学分会的委员。
2: 医学上的数据呢，慢性失眠的患病率，儿童。是百分之四，到了青年人可以达到百分之九点三，到了老年人那会达到百分之三十八点二。我认为这个数据可能比我刚才讲的更大，在老年人，我认为一半以上的人可能会有睡眠障碍
1: 。赵医生说的这些数据呢，其实是在解释褪黑素年龄和睡眠之间的关系。褪黑素是一种能够诱导睡眠的人体激素。
2: 大概人从四十多岁开始，褪黑素应该就逐步的分泌下降了。在晚上的大概九点钟、十点钟左右，它分泌开始，它到这个高峰。那随着年龄的呃增加呢，褪黑素的这个高峰呢，这个峰呢就会越来越低了
1: 。翻译过来，年龄越大，褪黑素的分泌就没有那么容易，人也就更不容易在夜间感受到困意，更难入睡。但是啊，这种解读只是部分回应了中老年后的状态。对于二三十岁或者更年轻的人来说，肯定还有褪黑素以外的原因在导致失眠。我想到了张国荣在电影《异度空间》里讲过的一句话
0: ：“失眠还精神病。
1: ”他说：“啊，失眠其实是一种精神病，但这种说法呢，其实又不那么准确
2: 。失眠呢，它其实是一种症状，不是一种疾病。它失眠这个词呢，它其实和发热是一样的。”很多疾病都可以引起发热
1: 。赵医生的意思是，失眠本身可能只是其他疾病，比如说精神病、糖尿病所伴随的症状，它本身并不能跟这些疾病划等号。但值得警惕的是，这种伴随性的失眠症状，如果达到一定的程度和时长，在医学上就会被诊断为失眠症。失眠
2: 症是一种疾病，在医学上也叫失眠障碍，它指的是尽管有失大的。睡眠机会和睡眠环境依然对于睡眠时间或者睡眠质量感到不满意
1: 。失眠的表现除了大家最熟悉的入睡难，还包括睡眠时间短、早醒和睡眠质量低。赵医生告诉我，导致失眠的原因有很多种。急性失眠呢，可能由于突发的人生变故或环境变化导致；超过三个月的慢性失眠症，它的原因就要复杂一点。有两类人更容易患上慢性失眠症。一类呢是长期昼夜颠倒的人，比如说需要倒班或经常在多种时差中交错生活的人；还有一类呢是神经过度活跃，表现出来就是那些比较容易敏感、焦虑的人
2: ，比如说神经质、很敏感，别人讲一句话我就认为他在讲我，或者是焦虑特性，或者是做什么事都要做到尽善尽美。这些人都容易失眠
1: ，Olivia 就属于这一类，失眠困扰他超过二十年。他早就发现，他跟身边其他长期失眠的朋友都有一些共性，主要是女
0: 性，他们都是属于比较认真的那种人，就是不管做什么事情，他就会想要把这个事情做好，能够交差，就是对自己有个交代。而我提到的那些，就是很多大而化之的那些男性，或是。大而化之的女性，或是不负责任的人，这种人基本上是没有什么心理，嗯，这个睡眠问题的。
2: 他其实就是警觉性高啊，大脑就是神经一直在紧绷啊，就时不时保持一种觉醒的状态，那可肯定会失眠。啊
1: 。做事过于认真，想得多，在别人的大脑进入休息状态时，这些人仍然在过度用脑，导致睡不着或者说睡不好。这也是为什么常见的治疗失眠的药物。专门是通过抑制大脑觉醒系统的原理来改善睡眠。但是，假如说一个人的失眠是由于神经系统过于活跃引起的，那么如果可以有意识地告诉自己减少焦虑和减少过度担忧，是不是就可以改善睡眠呢？当然，这件事做起来没这么简单。但是意识到失眠可能是由于这种因素引起，这本身是一种有益的自我认知。虽然说精神状态的改变不是一朝一夕。但如果能够从行为习惯上进行一些调整，让自己尽可能处于一种健康、不过度较真的思维方式，这会是一种解决方案吗
3: ？一般来说，失眠的人的生活状态都比较糟糕。嗯、呃，失眠只是一种表现，那么他他这个表现是表现在当前生活状态糟糕、生活状态的一种表现。
1: 说这话的是李明 ，Match。他是睡吧的创办者，也是豆瓣睡吧和失眠说再见小组的组长。这个小组目前有超过 4.7 万名组员。睡吧长期通过网络社群为有失眠障碍的人提供公益性质的帮助。Match 呢就特别鼓励通过改变行为习惯和生活方式来改善睡眠。他特别强调了一个概念
3: ：只有你真的感受到活着，你才能睡着。啊，就是你只有真的清醒，你才能真的睡着。如果一个人清醒的时间都在浑浑噩噩的中度过的话，他是很难睡着的。如果一个人很健康，然后每天生活都很积极，然后他觉得自己的人生又很有价值，嗯、啊，就是这样一个人来说，他的工作生活、工作和生活又比较平衡。比如说，又有家庭的关爱，然后又有工作上的成功，然后。他自己还总锻炼身体，这样一个身心状态非常好的人，非常的非常非常少会失眠
1: 。我能理解您说的这个当中的一个逻辑关系，但我只是在想，如果他真的是因为人生进入了低谷，导致他。有非常糟糕的睡眠障碍，那其实当我们去告诉他你的失眠是由于你生活的状况不那么好这件事情，其实很残忍的，因为首先他也不想他生活糟糕，其次他更不想他自己失眠。
3: 呃，这个并不是你想的那样，嗯，对绝大绝大多数人来说，他们陷入失眠之后，他们一心想走出失眠，呃，这实际上就给了这些失眠的人一个契机。所以说失眠其实其实是个好事啊，所以当我们告诉他你的失眠是因为你的生活状态导致的，那么他们就会下定决心，我一定要改变我当前的生活。那、啊、比如说一个从来不运动的人，他会去运动了啊；一个工作不那么上心的人，他开始好好工作了
1: 。嗯，这有点好比一个下定决心要瘦身的人，为了瘦身成功，他可能不得不改变自己的作息和生活习惯。对于有意改善睡眠的人来说也是如此。这些年啊，其实有很多冥想和助眠类的应用，通过各种声音的引导来改善睡眠。我问 Match， 这些应用是否对睡眠有本质上的帮助
3: ？我们再重复一下这边这个原理，就是说，造成一个人失眠的是当前他的生活状态和身心的状态，所以任何能改变这个人身心状态的方法都是有用的。那么冥想是不是能改变一个人的身心状态呢？那肯定是可以的，但是并不是说你做了冥想就能立刻改善，你必须要每天去坚持去做。那么你只有在早晨去做冥想，才可能去改变自己的生活啊！因为夜晚的时候在睡前做冥想，你只是为了是改善自己的睡眠，它对生活是没有没有作用的。在早晨做冥想，做完冥想之后，你就让自己。更有活力，而且你可以反省自己，然后这一天你需要怎么去过？对，所以早晨做冥想是，而且坚持去做是对人有用的
1: 。Match 定居在澳大利亚，他发现相比起国内更紧张的生活节奏，澳洲人失眠的比例呢明显要低得多。当地人在遇到睡眠障碍时，通常求助于受医保覆盖的心理医生。相较而言，国内的失眠患者大都向神经内科求诊。最近几年，由于失眠的人口持续扩大，一些医院呢也专门开设了失眠科。比起医学诊疗较常采用的问询、量票测试、开药等等流程，作为公益性质的帮助者 ，Match 的方法主要是倾听和诱导求助者改变生活习惯，树立健康的生活方式。Olivia 并不认识 Match， 但巧合的是，她在几个月前给自己设定了新的作息计划
0: ，希望能够改善睡眠。我现在就是早起，这个也参考了一个中医的一个理论，就是日出而作。冬天就大概是以我这儿的时间是在七点半左右，天就亮了，然后我就开始尝试七点半的时候醒。嗯，第二个就是运动，就是早上起来运动，它也会有助于睡眠。还有第三个就是早上有了这个足够的时间来做一些你工作上的和你自己。安排上的一些事情，这个东西它会让你在一天刚开始的时候，你就把这种重要的东西让你提前就做了一些，你的心理上也会有一个。其实，其实这个这个也是就是整个就让把你的这个生活习惯，它就像是一个动的齿轮一样，它环环相扣。你每一环，你每一扣做到了一点，它都会带动一个正向的这样的一个机制。到目
1: 前为止 ，Olivia 并没有彻底摆脱失眠的困扰，但随着她开始调整作息。包括每天晚上最晚十点上床休息，他发现自己的睡眠状况
0: 出现了一些好转。长期有失眠问题的人，你每天躺上床之前，你不知道你今天会不会失眠，所以你必须要及早的上床，自己才有这么折腾两次、三次的这个时间。那哪怕我折腾了三次，那顶多也就是晚上可能一点钟再坏一点，一点多。那你这样至少你还是有六个小时左右的这个睡眠的时间，就保证你不会到以前那么。恐怖的什么只能睡两个小时、三个小时的那种情况，早上四点钟、五点钟还没有睡，你就没有到那么崩溃的状态。你知道，你即便今天三次睡不着，那你还有六个小时，你明天不至于太坏。其实，在这以前 ，Olivia 曾
1: 经尝试过各种各样的方法，包括西医和中医的诊疗和用药，但都没有产生长期的效果。这个异常痛苦的过程，反而被他视作了了解自己的机会。
0: 其实我的这个失眠史，我觉得其实可以分成三个阶段。第一个阶段，失眠它就像是一个，嗯、呃，小兵，一个就是时不时会来偷袭你一下的小兵，就是他你被他偷袭了呢，也不至于伤筋动骨。嗯、呃，然后第二个阶段呢，就是他已经成长成了一个特别强大的，就是足以摧毁你身心的这么一个怪物吧。这个时候，你就人就是属于一种行尸走肉的那种状态，你的身体已经不听使唤了，然后你的心心也是随时都要崩溃的那种状态。你要想活下去，你要想求生，你就必须要解决它。然后，所以第三个阶段就是一个驯服它的这么一个过程，就是你知道，你其实没有办法把它彻底的封印，你也没有办法一次性的把它打倒，你你这辈子可能就会跟它就是这么一起相伴下去，相伴相生下去。从被骚扰到被打击
1: ，到最后承认他的相伴相随性，失眠让 Olivia 重新审视
0: 了身体和心灵之间的关系。我认为这个睡眠问题它是个身心问题，然后也它也是个性格特质问题。其实，在这个过程当中，我还做了一个工作，就是看了很多心理学方面的书籍，因为我有一个认识，就是说，其实人在这个世界上。有一个非常重要的东西，就是应该有一个温暖的童年，有一个有爱的家庭。就这个东西比什么都重要。当一个人他有一个温暖的童年，有一个有爱的家庭，有父母最在最早期给他的这种东西，其实他是足以抵御他这个沿路的这种很多东西。像这样的孩子，他比较不容易有这个问题。你不是之前问了我一个问题，就是、说。当我的父母发现我睡不着的时候，他们是什么反应？他们没有反应，他们的反应就是叫你去睡了。他没有想过问你为什么你会睡不着，他没有想过要关心你，他就觉得你睡不着，然后吓到他了，然后就好像给他找事儿了，包括。我说的几个朋友吧，就是相对来说，大家的这个家庭氛围比较严肃、比较紧张，然后比较，这些都是密切相关的。说起来会比较远，但是其实这个是，就好像是冰山埋在那个海面底下的冰山
1: 。Olivia 说到这里的时候，我突然意识到，其实失眠跟很多发生在我们身上的毛病一样，它是身体发出的一个信号。也是我们精神和心理状态的一种折射，把它当做一则讯息，而不是无休止的体罚。尝试用一种解决问题的心态重新审视失眠，甚至是去探究它背后的缘由。一旦从这种角度去应对失眠，那么当有一天失眠被治愈的时候，我想一定还有更多的东西也被治愈了。最后，我想回到本期开头的问题：失眠跟年龄有关吗？其实，单从人体激素分泌的角度来看，答案是它们确实有关，但它们并不存在一定的因果关系。年龄可以让我们更焦虑、精神紧绷，从而对睡眠造成压力；但年龄也可以让我们更了解自己，通过改善生活习惯、树立良好的心态而重新获得健康的睡眠状况。希望这期节目有帮助你重新理解失眠。感谢你的收听。如果你是首次光临井号健，欢迎通过节目 show notes 中提到的方法订阅我们的节目。我们的微信公众号是井号健。本期还有彩蛋，不要走开
2: 。失眠呢，它其实是可以加速衰老的。那么我们会发现，这种长期失眠的人脸色是很不好看的，面色蜡黄，呃，浮肿，有眼袋、黑眼圈皱纹，第二个，它对你的血管也有损害，失眠你会导致你这种呃夜间的肾上腺素分泌增,增加，那就会引起一些激素水平的变化，那就增加了你高血压、糖尿病的发生几率，呃，甚至会引发你这种肥胖，还有其他的，比如说对神经系统，你在休息了，大脑还是在工作的。大脑的淋巴系统，它会在你呃睡觉的时候，尤其是深睡眠的时候，进行一些这种呃清理工作，把大脑这些垃圾需要清理出去。如果你失眠，睡眠时间不够，那大脑的淋巴系统没有足够的时间工作，那就会导致这些垃圾没办法清除，长时间它就会增加了这种垃圾。会导致你大脑神经细胞的变性，增加了你痴呆、帕金森病这一类变性病的发病风险。当然，长时间失眠可能和肿瘤啊等等这些都有关系，而且它和这种衰老是双向的。随着人的衰老。那失眠的模式也发生了改变了。刚才有讲，就是、说褪黑素分分泌的就变少了，睡眠也片段化，就是睡一睡醒一醒，这些呃形成一个恶性的循环。